Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva discusión. Y como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch, en Israel. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, gracias, Cristian. Espero que todos por tu casa estén muy bien también. Todos estamos muy bien, ya extrañando a los amigos, especialmente luego de que finalizara nuestra conferencia aquí en Sydney. Pero esperamos verles de nuevo el año que viene. Desde ya anticipamos ese tiempo. Nosotros también. El tema de hoy es uno que hemos tocado en oportunidades anteriores. Y es la nueva reforma apostólica, conocida también como el movimiento NAR, por sus siglas en inglés, y que ha sido aceptado por numerosas iglesias y denominaciones. Vamos a hablar de los peligros que ella involucra y las falsas doctrinas que promueven. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Muy bien. A manera de introducción, diremos esto porque nos lo preguntan con bastante regularidad sobre por qué invertimos tiempo, no todo nuestro tiempo, pero sí parte de él, a exponer este tipo de movimientos y falsos ministerios y doctrinas. Siempre recordamos este pasaje de Efesios 5.11 que dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas o exponedlas. Ahora, veamos una descripción general de lo que es la nueva reforma apostólica. Es un movimiento religioso no bíblico, que enfatiza la experiencia sobre las Escrituras, el misticismo sobre la doctrina y los apóstoles modernos sobre el texto simple de la Biblia. De particular distinción en la nueva reforma apostólica son el papel y el poder de los líderes espirituales y los hacedores de milagros, la recepción de nuevas revelaciones de Dios, nuevas entre comillas, un énfasis excesivo en la guerra espiritual y la búsqueda del control cultural y político en la sociedad. La búsqueda de señales y prodigios en la NAR siempre va acompañada de una doctrina descaradamente falsa. Antes de darte la palabra, Baruch, quiero señalar que esta lámina que vemos aquí es de particular importancia, porque nos vamos a enfocar en una de sus principales enseñanzas llamada el mandato de las siete montañas, que es básicamente una doctrina apuntalada por la nueva reforma apostólica para evangelizar al mundo moderno y hacer crecer el reino de Cristo. Los que siguen el mandato de las siete montañas creen que la mejor manera para que la iglesia sea efectiva es traer cambios a las siete mayores esferas de influencia en la sociedad. Ellos también afirman que Yeshua o Jesús no regresará antes de que todas estas áreas sean recuperadas para el reino. Aquí están las siete montañas que deben ser transformadas de acuerdo con este mandato. Educación, religión, familia, negocios, el gobierno y lo militar, el arte y el entretenimiento, y los medios de comunicación. Antes de darte la palabra, Baruch, ya hemos corroborado que esta doctrina es totalmente antibíblica. Pero es triste que ella se encuentre ganando tanta popularidad en todo el mundo. Compartiremos unas láminas y, por supuesto, citaremos varios pasajes de la Biblia que demuestran la falsedad de esta doctrina. Pero, ¿qué puedes decir, Baruch, para comenzar? No existe base bíblica alguna para esto de las esferas de control. De hecho, proféticamente vemos que las cosas van a empeorar. El anticristo está por venir. Mas ellos ignoran toda la profecía y la gran cantidad de pasajes que nos advierten cómo lucirá el mundo en los últimos días. El escenario que ellos proclaman y decretan simplemente no es lo que los profetas advirtieron que sucedería. Por tanto, 
es muy problemático y contribuye con la formación de una falsa esperanza. Una esperanza que está arraigada en una verdad de reino, pero que no es para este mundo. Hay una gran diferencia entre lo que podemos esperar para este mundo, especialmente en los últimos días, y lo que representa el reino de Dios. Es una confusión que ellos fomentan, empleando con regularidad una frase que dice, «El reino ya». Ellos quieren que el reino sea ahora mismo y creen que solo con proclamarlo con la boca sucederá. Pero de nuevo, así no es como los verdaderos discípulos del Mesías funcionan y sirven en este mundo. Amén. Estamos viendo la misma lámina de nuevo, pero esta vez en español. Por si nuestra audiencia en ese idioma desea pausar el video y tomar nota de lo que hemos leído. Bien, aquí tenemos el decreto del vigilante o del celador, Y te doy la palabra para tus comentarios. Sí, esto vino a mi atención porque un amigo mío y compañero en el liderazgo asistió a una reunión de Yom Teruah, eh, también llamado Rosh Hashanah, en el que esto fue distribuido, leído y declarado como el decreto de Dios para el tiempo actual. Y toda esta idea de decretar, Dios es el único que decreta, y es así, Todos conocemos la escritura en Génesis que dice en hebreo, Vallejí Or, hágase la luz, y fue la luz. Dios lo hizo, no las personas. Y vemos cosas como, por ejemplo, si leemos aquí, nosotros decretamos que el brazo legislativo del gobierno de los Estados Unidos solo escribirá leyes justas. Bueno, eso no sucederá. Sabemos que el mal se incrementará en el futuro. Así que vas leyendo esto y encontrarás muchas cosas que ciertamente nos encantaría que sucedieran, pero el hecho de que nos guste algo o queramos algo, no significa que eso es lo que Dios hará. Y hay una gran confusión entre el decir, queremos esto porque se relaciona con el reino, y decretarlo ahora es una verdadera tontería. Decretarlo no hará que suceda, sino que siembra falsas esperanzas. Es una doctrina errada. Y lo realmente perverso en todo esto es que ella coloca al hombre como si fuera Dios. Nosotros decretamos, nosotros determinamos, nuestra palabra es la que realiza todas estas obras, pero en ninguna parte de la Escritura encontramos esto como una idea bíblica enseñada por cualquiera de los escritores de la palabra de Dios. Simplemente quiero señalar que esto es problemático. Si bien es popular, esto mezcla elementos de la Biblia con un extremo nacionalismo. Sí, debemos ser patriotas, pero esto no es patriotismo, mucho menos mezclándolo con la fe, creyendo que nosotros podemos decretar situaciones para que se hagan realidad. Eso es algo peligroso y antibíblico. Así es. Hacíamos referencia al número 7, pues leyendo el texto dice que nosotros decretamos que recuperaremos permanentemente el control de posiciones de influencia y liderazgo en cada una de las siete montañas, haciendo énfasis en el 7. ¿Algo más que quisieras comentar sobre esta lámina en específico, Baruch? Dice cosas como, nosotros decretamos que Satanás será atado, pero eso es antibíblico. Él no será atado sino hasta que el Mesías regrese. Entonces, será atado durante el reino milenial, por mil años, pero solo decretar que él será atado no lo hace realidad. Es solo un ejemplo más de cosas antibíblicas, pero que son fundamentadas dentro del movimiento de la NRA. Amén. Bien, regresando a las láminas habituales. 
Algunos maestros del mandato de los siete montes o siete montañas utilizan Isaías 2.2, que menciona montañas para apoyar su punto de vista. En los postreros días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes o montañas. Será exaltado sobre las colinas y todas las naciones correrán hacia él. Otros utilizan parte de la oración del Señor en Mateo 6, 9 y 10 para apoyar su doctrina. Esa es una referencia al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta es la parte donde ellos se enfocan. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Iniciemos por la última frase. Sí, cuando el reino venga, la voluntad de Dios se hará. Pero eso no es ahora. Y decretar que la gente se comporta conforme a lo que Dios espera de ellas, solo decretar eso, no produce que la gente empiece a vivir de ese modo. Segundo, sobre el pasaje de Isaías capítulo 2, una de las cosas con las que debemos tener cuidado es este término de los últimos días, Aharit Hayamim. Frecuentemente es usado por Isaías, no para referirse como nosotros normalmente hacemos con los últimos días, para hablar de los tiempos finales, lo último de este mundo, sino que Isaías lo usa en referencia a una expresión de reino, y dice allí, Kim Met Sion Torah, porque de Sion saldrá la ley. Entonces, de Sion... Y Sion es una palabra de reino. Insisto, es una confusión lo que ellos promueven entre lo que será verdaderamente el reino, aplicando características del reino a este mundo actual. Hay una diferencia entre este mundo y el reino de Dios. Ellos fallan al diferenciar esto. Y de nuevo, ellos creen que solo con proclamarlo harán que suceda. Pero eso no es para nada lo que Dios nos ha instruido a hacer. Correcto, gracias. Ahora, necesitamos señalar algunas de las personas involucradas en la nueva reforma apostólica. Hay muchísimos más, pero aquí vemos a Wagner en la parte superior izquierda, Charles Peter Wagner, quien inició esta escuela. Es básicamente el padre moderno de la nueva reforma apostólica. Y por supuesto, allí ven algunos de sus mayores representantes en la actualidad. De ellos se destacan Bill Johnson, Che Ann, John Arnott, quienes son individuos muy, pero muy peligrosos. Um, no se trata de que nos caigan mal estos sujetos en lo personal, como hemos dicho Baruch y yo reiteradas veces, sino que ellos de verdad andan engañando a muchas personas, descarriándolas fuera del camino de la verdad. Personajes como Todd Bentley, Cindy Jacobs, James Gall, quiero decir, estas personas son muy pero muy peligrosas y realmente estoy impactado por la gran popularidad que este movimiento ha logrado. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Bueno, me gustaría aclarar que tengo un buen amigo. Su nombre es Rick Joyner, y él es el creador y director de The Bible Study Company. Y si ves abajo a la izquierda, hay otro hombre con el mismo nombre, pero es un individuo totalmente diferente. No se trata de la misma persona. Es un Rick Joyner totalmente distinto. Es un Rick Joyner distinto en todo sentido. De hecho, su nombre se escribe diferente. Solo quería aclarar eso y reafirmar que estoy de acuerdo contigo. Estos individuos no tienen una doctrina sana. Por el contrario, son peligrosos. Están desviando a la gente de la verdad. Y lo más importante y preocupante es que tienen una alta influencia. Algunos de los grupos, pues como sabes, yo vivo en Israel. Algunos de los grupos en Israel están cayendo en estos engaños. 
Me refiero a grupos mesiánicos aquí, que enseñan este mismo tipo de teología antibíblica. Es una gran preocupación para mí, también por lo que estoy viendo en Israel entre otros grupos de creyentes mesiánicos. Comprendo, y tomaré un momento para compartir algo que pasó aquí en Australia, donde este movimiento ha cobrado mucha fuerza. Recientemente fui invitado a dar una conferencia en un lugar aquí en Sydney, en Nueva Gales del Sur, y me preguntaron sobre si el movimiento NAR tenía que ver con la iglesia Betel, y yo fui muy abierto al respecto, exponiendo las falsas doctrinas que han venido promoviendo. Una dama, al terminar la conferencia, se me acercó, pero llorando de una manera incontrolable, y me decía que no podía creer que Bill Johnson fuese un falso maestro. Pero la manera como ella hablaba, era como si Bill Johnson fuese realmente un ídolo para ella, y todo su mundo se había venido abajo. Eso es algo realmente triste, porque la gente se está enfocando más en estos pseudomaestros que le hacen cosquillas a sus oídos, en vez de enfocarse en la palabra de Dios y las verdaderas enseñanzas del Mesías. Es tan triste ver todo esto, pero, como dijimos, es la razón por la que estamos haciendo este video hoy. Avancemos. Vamos a ver otras escrituras para que comentes, Baruch, que contradicen radicalmente la enseñanza de las siete montañas, según la cual todo será una cama de rosas antes de que el Mesías Yeshua regrese. Segunda a Timoteo 3, del 1 al 5. Esto también sepan, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, feroces, despreciadores de lo bueno, traidores, impetuosos, altivos, amantes de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A los tales, evita. Quizás me equivoque, Baruch, pero aquí veo una imagen totalmente diferente a lo que enseña la nueva reforma apostólica. No, estás totalmente en lo cierto. Este es el problema. Todo lo que no encaja en sus deseos, y creo que ese es el elemento clave, a ellos los gobiernan sus deseos. Y por tanto, cuando una persona vive así, te darás cuenta de que el enemigo vendrá a ella, oscurecerá su mente los controlará y manipulará para sus propósitos, tal como pasó con esa dama que mencionaste. Y quiero decir que muchas de las personas que se enganchan con este movimiento son personas buenas, comprometidas, que aman a Dios, quieren agradarle, pero han sido engañadas y han quedado atadas por el emocionalismo. Yo quiero ver esta realidad. Eso suena tan bien. ¿Cómo lo podemos lograr? Fácil, decrétalo y sucederá. Y esta gente ha sido víctima de esa gran trampa. Este verso es un buen ejemplo de cómo, proféticamente, por medio de esta epístola, nada de lo que ellos promulgan es verdad. Esa no será la realidad de los últimos días. Bien, quizás habrán algunos de quienes nos ven que piensen que este es el único pasaje que habla de esto, pero veamos otros. Mateo 24, 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tus comentarios, Baruch. 
Esta es una escritura que se ubica después de la abominación desoladora, después del rapto, y dice que las cosas estarán mal, que vendrán estando mal antes del rapto y serán peores después del rapto. Una advertencia al respecto es que muchas de las cosas que ocurrirán después de la abominación desoladora serán parte de la ira de Dios. Entonces, en un sentido, Dios derramará su ira sobre el mundo, y si ellos tuviesen la razón, y el cristianismo recuperará esas siete montañas, ¿para qué se necesitaría la ira de Dios? Y encontrarás que las enseñanzas sobre el juicio y la ira de Dios básicamente son inexistentes en la nueva reforma apostólica. Normalmente solo hablan de temas que acarician tus oídos, que te dan ánimo, pero que te dejan sin preparación alguna para lo que proféticamente sucederá en los últimos días. Y es triste porque están esperando una cosa, pero la realidad será exactamente lo contrario. Correcto, gracias. Veamos otros pasajes, Mateo 24, del 6 al 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Una vez más, no parece una imagen perfecta del mundo para el momento del regreso de Yeshua. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Este pasaje es realmente relevante antes del rapto y nos habla sobre cómo, previo al fin de la era de la iglesia, se presentará un tiempo de inestabilidad de magnitudes increíbles en el mundo entero. E insisto, si no pones tu confianza en la fidelidad del Mesías, que causa que resistamos, que perseveremos y venzamos, Ese es proféticamente nuestro llamado, a ser vencedores. Y eso implica que hay cosas que tendremos que vencer, cosas que debemos soportar y ante las cuales debemos perseverar. Ellos no enseñan nada que tenga que ver con resistir, perseverar y vencer. Ellos creen que viene una utopía porque la están decretando y todo estará bien. Todas estas profecías en cuanto al juicio no tienen que ser cumplidas, porque ellos ven un escenario totalmente ajeno a la Biblia. Y, por tanto, todo lo que esté en las Escrituras que no esté de acuerdo con su postura, será simplemente ignorado y jamás enseñado. Exactamente. Tenemos otro pasaje en Mateo 24, del 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Sí, otro buen ejemplo. Este es relevante, por supuesto, para la era de la iglesia también, y como lo sabemos, porque dice, por causa de mi nombre. Aquí no se trata de lo que algunos han llamado los santos de la tribulación, sobre lo cual yo opino que la forma como ellos usan ese término es algo muy peligroso. No vemos que los 144.000 sean grandes evangelistas. De hecho, en ningún lugar en la Biblia se indica que los 144.000 son evangelistas. Así que hay muchos problemas en la teología de mucha gente porque no le permiten a las Escrituras ser el fundamento de su doctrina. Insisto, este es otro pasaje que presenta un gran conflicto con la postura de la NAR, la doctrina de las siete montañas, y con todo lo relacionado con sus eh, enseñanzas. 
Gracias. Bien, uh, veamos otra escritura aquí de nuevo, por si algunos todavía no se han convencido. Y se trata de Mateo capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Iniquidad literalmente significa anti-ley o anti-Torah. ¿Y por qué anti-Torah? La obediencia a la Torah se relaciona con la rectitud. Será un tiempo de gran impiedad y el amor de muchos se enfriará. Cualquier concepto relacionado con el amor al prójimo, como a uno mismo, será desechado. Habrá un gran egoísmo generalizado en el mundo que conducirá a un conflicto, como dice el autor de Santiago. ¿Por qué hay guerras y conflictos? Porque todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera. Este es el tiempo que viene, y para eso es que debemos estar preparados espiritualmente, para tiempos difíciles y no para una utopía. Y de nuevo, esta es solo parte de la estrategia del enemigo para que la gente no esté preparada para lo que en realidad los tiempos finales nos presentarán. Así es, gracias. Primera a Timoteo 4, verso 1. Ahora bien, el Espíritu habla expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tus comentarios. Creo que lo que debemos resaltar sobre la nueva reforma apostólica es esta falsa manifestación del Espíritu. Ellos enfatizan la espiritualidad en el sentido de que el Espíritu opera entre ellos y se manifiestan señales y milagros. Pero cuando los examinas, no se trata de señales y milagros bíblicos, sino que por el contrario lo que verás son personas sin control, riéndose a carcajadas sin parar, rodando por el suelo, a veces gritando de dolor, y de nuevo, totalmente sin control. Ese es el elemento que caracteriza su perspectiva sobre el mover del Espíritu Santo. No hay control, no hay sumisión, no hay respeto por Dios. Lo que ves es una burla frontal contra el Espíritu Santo. Algunos me dirán que estoy siendo muy duro, pero mi intención es ser muy duro, porque ellos están burlando del mover del Espíritu Santo. Amén. Bien dicho. Y grabaremos un video muy pronto justamente sobre ese tema. Hay mucho que decir sobre la supuesta borrachera o embriaguez en el espíritu, una falsa doctrina total que se aprecia actualmente y que debemos denunciar, lo cual haremos en un nuevo video muy pronto. Avancemos. Segunda Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán o soportarán la sana doctrina. Antes bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Baruch, ¿no te parece que esta es una clara indicación de lo que está pasando en el mundo hoy, incluyendo lo que está ocurriendo con la nueva reforma apostólica y el movimiento del Evangelio de la Prosperidad y la Palabra de Fe? Todo cae en la misma categoría y todo se basa en la misma razón. Quiero algo, por lo que estoy buscando que Dios me dé lo que yo quiero. Yo quiero esas cosas. Dice allí comezón de oír. Esas cosas que me traen placer, pero que están lejos de la rectitud. Recuerden, es ausencia de amor, porque el amor está conectado con las bases de la Torah. Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo. 
Esa es la característica de la Torah, procurar una vida recta. Ellos no buscan la rectitud, sino que buscan satisfacer sus propios deseos. Y noten también que se volverán a las fábulas. Una de las cosas que acompañan todo esto, y te daré un ejemplo. Hemos mencionado ocasionalmente a Sid Roth, y su programa de televisión está basado totalmente en fábulas. Gente que tiene estas experiencias que no están documentadas, que no son bíblicas, relatan cosas sacadas de su imaginación, siempre llenas de sensacionalismo. Han ido al cielo, Dios les dijo esto y aquello, y cosas similares, pero, ¿sabes qué? Nunca he visto ni oído nada que sea relevante para los tiempos que estamos viviendo. Ellos no regresan diciendo, viene una gran pandemia, vienen todas estas cosas. Tú nunca oyes verdadera profecía. Lo que oyes son simplemente manipulaciones de los deseos de la gente, emocionando a la gente con lo que quieren escuchar, en vez de lo que revela la palabra de Dios. Amén, bien dicho. E incluso recientemente, con el paso del huracán Ian sobre Florida, ¿sabes? Hay tantos de esos falsos maestros, llámese Kenneth Copeland o Andrew Womack, creo que se pronuncia Womack, quienes han publicado videos que cualquiera puede mirar en Internet, diciendo que ellos controlan el clima, que ellos tienen el poder para controlar el clima. Entonces, ¿dónde estaban ellos cuando vino el huracán Ian?, ¿Dónde estaban ellos cuando otras catástrofes han ocurrido? Y con todo y eso, mucha gente sigue creyendo en ellos. Eso me impresiona. ¿Qué opinas tú, Baruch? ¿Será que la gente... Um, quiero decir, Pablo dice en Gálatas 3.1, ¿Quién los ha embrujado? Creo que están hechizados, están totalmente ciegos, o simplemente se sienten demasiado cómodos con lo que escuchan, porque es lo que el mundo ofrece, y ellos no quieren comprometerse realmente a seguir a Yeshua. ¿Qué puedes decir? La raíz de todo esto está en el yo. No son malas personas, pero tienen deseos y seguirán a la persona que les digan lo que quieren oír, que cumplan sus deseos. Son muy superficiales. Y lo que yo diría es que me asombra ver personas que no reconocen y no logran discernir que estas enseñanzas no son bíblicas. Y, lógicamente... No usan muchas escrituras tampoco. Los veo levantarse en un escenario. Confieso que he perdido mi tiempo viendo dos o tres horas de sus mensajes. Que cuando los analizas, te hablan 45 a 50 minutos antes de apenas abrir la Biblia. ¿Y qué hacen? Se enfocarán a mostrar un montón de señales espirituales falsas durante su exposición. Y cosas por el estilo. Con el fin de darles credibilidad convenciendo a la gente de que el Espíritu está en ellos. Y de vez en cuando abrirán la Biblia y leerán medio versículo o algo así, para saltar a otras cosas. O, totalmente utilizarán mal esos versículos que leen. Mencionaste a Bill Johnson. Bill Johnson es un campeón en tomar la Escritura, sacándola de lo que quiere decir la Palabra de Dios, para hacerla decir algo que emocione a la gente, que les agrade carnalmente hablando algo que les dará falsas esperanzas a las personas. Esto es lo que ellos venden, falsas esperanzas, en vez de la verdad que se basa en las promesas bíblicas. Somos llamados, como señalaste, somos llamados a sufrir en los últimos días. ¿Por qué? Porque el Mesías sufrió. ¿Cuál es su mensaje? Toma tu cruz y sígueme. Ellos nunca te hablan sobre eso, solo te hablan de cosas buenas, 
tú siempre serás sanado tus necesidades siempre serán satisfechas siempre serás liberado de cada problema que tengas siempre todo es bueno 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 nunca enfrentarás un sufrimiento en tu vida pero nuestra fe es una fe que nos conduce a sufrir tal como el mesías fue conducido a la cruz ellos sacan ese aspecto de la vida cristiana y lo reemplazan por lo que yo califico como una manifestación cristiana de la idolatría que no difiere en nada de lo que hacen los adoradores de ídolos es trágico hoy en día que más y más personas estén aceptando esta corriente y me sorprende mucho pero es la realidad que vivimos y comentaste claramente baru que el tema de la sanidad una vez más debo referirme a bill johnson y la iglesia betel porque conozco incluso algunas personas que los siguen apoyando y son buenas personas que aman al señor pero que te dirán que bill johnson ha estado enseñando por años y todo el mundo recibe sanidad sé que tú y yo baruch estaremos de acuerdo en que dios es soberano él tiene un poder infinito yo he visto la obra milagrosa de dios sanando personas él puede hacerlo cuando quiera él es un dios misericordioso pero no es cierto que el ciento por ciento de los que oran por sanidad son sanados lo vimos en betel cuando la pandemia estalló ellos tenían una escuela de sanidades y unos 30 de sus miembros se enfermaron de covid y tuvieron que cerrar la escuela de sanidades tristemente y quiero enfatizarlo tristemente la esposa de bill johnson recientemente falleció de cáncer pero incluso así y esto es trágico jamás le desearíamos nada malo a nadie pero ¿por qué la gente no se pregunta a sí mismo preguntas como esta un momento eso no se alinea con lo que están enseñando su fruto no es un fruto bueno qué opinas tú baruch sí estoy totalmente de acuerdo no sabía lo de la muerte de su esposa y es muy lamentable pero frente a todo lo que ellos predican y enseñan la realidad les envía de vuelta un mensaje totalmente diferente y eso se debe a que no están viviendo basados en la palabra de dios sino en sus propios deseos sigo insistiendo en eso su fe es la fe de lo que ellos quieren en lo que se quieren convertir y a pesar de que utilizan ciertos versículos ellos los usan de una manera que como ya comentamos no transmiten el verdadero mensaje de la biblia ellos no enseñan la biblia completa sino una biblia parcial que distorsiona la realidad de la revelación de las escrituras y solo porque alguien tenga una biblia en la mano y haga referencias ocasionales a ella no quiere decir que sea un verdadero maestro de la biblia amén gracias primero de juan 4:1. amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo quiero enfatizar esto de probar los espíritus y que hay muchos falsos profetas según leemos aquí tus comentarios baruch esto es lo que podemos esperar segunda de pedro nos dice que no solo falsos profetas sino que así como habrán falsos profetas también habrán falsos maestros entonces estos versos se complementan en algo importante aquí la primera carta de juan que tenemos en pantalla habla de falsos profetas mientras que pedro menciona a los falsos maestros y esos dos grupos van de la mano las falsas doctrinas propiciarán la manifestación de falsos profetas operan juntos en pos de un propósito maligno amén y también les animamos hermanos y hermanas a tener muchísimo cuidado porque vemos mucho en youtube a ciertos ministerios que dicen que dios les ha revelado una nueva profecía pero usualmente no son más que mentiras 
buscando vender un libro. Pero la verdad es que aquí, como comentábamos Maruk hace minutos, es que nadie salió advirtiendo que vendría una supuesta pandemia. Nadie tampoco profetizó sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, ni sobre el huracán Ian. Debemos tener muchísimo cuidado y probar toda profecía, solo a manera de recomendación. Ahora, algo de ánimo. Primera de Pedro 3.14. Mas si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, y no temáis el terror de ellos, ni os turbéis. Tienes la palabra, Baruch. Gran versículo que nos confirma que efectivamente vamos a sufrir pese a que tengamos vidas íntegras. No debemos afanarnos por eso, sino perseverar en la verdad. No dejar que estos asuntos nos perturben. Sucederán muchas cosas perturbadoras en los últimos días, pero no dejemos que nos afecten ni que nos saquen de la doctrina correcta. Un poderoso verso que nos llena de gran entusiasmo. Salmo 31, 15. Mis tiempos están en tu mano. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Tus comentarios. Muchas veces la gente dice, ¿cómo puedo prepararme para los últimos días? Bueno, la oración es fundamental. Y este es un gran versículo que nos enseña justo lo que debemos hacer para estar listos para los tiempos finales, que confiemos en Dios, que nos volvamos a Él, y que entendamos que seremos perseguidos, pero que Dios es más grande que la adversidad. Uno de mis versos favoritos es el que dice, «Muchos serán ejecutados, pero ni un cabello de sus cabezas sufrirá daño». Es decir, puedes perder tu vida física, pero ella no tendrá la menor importancia para los creyentes. No será más importante que perder un cabello de la cabeza, porque nuestra esperanza está en el nuevo cuerpo. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el nuevo reino, en ese reino real que será establecido. Que yo lo declare no lo hace realidad, pero la palabra de Dios sí lo hará realidad en el tiempo perfecto de Dios. Claro que debemos prepararnos, pero prepararnos espiritualmente a través de la oración. Gracias. Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy con vosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Una escritura increíblemente poderosa, llena de ánimo para nosotros. Así es. Cuando pensamos en cómo prepararnos, leemos escrituras como esta y nos damos cuenta de que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Él no nos dejará pasar por situaciones que no podamos soportar con Él. Él estará a nuestro lado. Seremos uno con Él, en fe, y vamos a vencer. Una y otra vez en los mensajes a las siete iglesias del libro de Apocalipsis, dice, «Aquel que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Y el contexto se refiere a aquellos que vencieren. Somos llamados a vencer obstáculos en los últimos días y no a vivir en una utopía ante el regreso del Mesías. Gracias. Pensamiento final. Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Creo que es una escritura de máxima importancia para los tiempos que vivimos, Baruch. 
veo que se está produciendo una separación una separación se está dando frente a nuestros ojos que puedes comentar estoy de acuerdo hay una separación produciéndose entre aquellos que caminan de acuerdo con la autoridad de las escrituras o bajo la autoridad de las escrituras y aquellos que se burlan de la biblia y que son esclavos de sus propios deseos debemos ser personas que transitan por ese camino angosto que nos conduce a la puerta estrecha vemos por ejemplo recientemente que la denominación protestante más grande de los estados unidos que controla la directiva misionera más grande del mundo han estado luchando con varios problemas y rick warren que es parte de esa denominación habló en una convención reciente que tuvieron y dijo no permitamos que asuntos secundarios perjudiquen el llamado supremo que tenemos de llevar el evangelio bueno ese es un argumento típico en los falsos maestros que siempre te dicen solo enfócate en el evangelio bien el evangelio es fundamental es de suprema importancia pero si no cuidamos lo que él llama asuntos secundarios que son insisto fundamentales si no velamos por cada aspecto estaremos invitando a que falsas doctrinas nos invadan lo que él dice es y, y su errada metodología indica que nos enfoquemos en el evangelio nada más y así podemos entrar por cualquier puerta no la puerta es estrecha y la verdad de dios tiene que ser afirmada y defendida en todo momento todo lo que él está haciendo es tratar de darle popularidad a su ministerio y que sea aceptado por todo el mundo porque él no quiere asumir posiciones firmes ya que si lo hiciere sería duramente criticado pero él detesta la crítica y ama los aplausos del mundo así es de acuerdo de hecho él hace poco ordenó a unas mujeres como pastoras principales en su iglesia td jakes recientemente lo hizo con su hija también la ungió con aceite como pastora pueden buscarlo en youtube ustedes mismos y es interesante lo que mencionas baruch porque durante las últimas dos o tres semanas hemos recibido muchísimos emails de personas maravillosas en quienes puedes notar su amor por el señor su respeto por la palabra y nos hacen comentarios similares nos encanta amar a israel estamos agradecidos por haber encontrado este ministerio sus enseñanzas bíblicas son sólidas ustedes son iguales a y citan personajes como td jakes ustedes son iguales a kenneth copeland ustedes son iguales a rick warren quiero decirles sinceramente que amarás a israel no es nada parecido a esos ministerios qué piensas de las personas que quiero decir se me hace difícil entender que algunas personas no puedan notar la diferencia pero qué puedes comentar baruch yo también estoy desconcertado recientemente recibí una carta diciendo muchas cosas amables sobre nuestro trabajo y la persona me decía usted y fulano de tal son dos de mis maestros favoritos pero creo que yo no podría estar más alejado de parecerme a la perspectiva y a la forma de abordar la biblia y al fundamento teológico del ministerio de este otro individuo estoy anonadado de cómo algunas personas ven similitudes y ven un terreno común donde yo no creo que haya terreno común posible entre nosotros es así 
Hermanos y hermanas, nuestro objetivo siempre es guiarnos a una dirección correcta en las Escrituras. Si ustedes son seguidores de algunos de estos ministerios o están pensando seguirlos, simplemente les recomendamos que estudien la palabra, le pidan al Espíritu Santo que les guíe y les dirija, y también se pregunten a sí mismos cuando escuchen estos ministerios si lo que ellos enseñan es bíblico. Consulten ustedes mismos en sus Biblias. ¿Son cosas que edifican al cuerpo de Cristo? ¿Están dando buen fruto? ¿Glorifican a Dios? Esos son los elementos clave. Pero ya basta de mí. Tus comentarios finales, Baruch. Te doy las gracias por organizar todos estos pasajes para este video, para que las personas que nos miran estén al tanto. Yo te expresé mi gran insatisfacción ante este decreto del vigilante o del celador. Te dije que, en mi opinión, deberíamos hacer un programa sobre eso, para responder ante sus planteamientos, y estoy agradecido que lo hayas materializado con tan buenas escrituras y realmente hayas ordenado esto. Gracias, Cristian, de nuevo, y espero que sea de bendición y de edificación para quienes vieron el programa. Amén. Hermanos y hermanas, por favor, suscríbanse al canal, compartan y denle like a este video. Pueden escribir sus comentarios a australasia.loveisrael.org. Estamos obteniendo un alto volumen de mensajes, pero intentamos responderlos todos. Tengan paciencia, por favor. Baruch en Israel y un servidor en Sydney, Australia, les agradecemos su compañía y oramos que sean bendecidos. Shalom y Dios mediante, nos veremos pronto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.